0: Direto da Arena MRV com Giovana Pires, Giovano Oliveira, de Mar Oliveira. Vamos analisar aquilo que foi a rodada 30 do brasileiro em sua abertura neste sábado 28 de outubro, e principalmente a vitória do Atlético sobre o Fluminense. 2 a 0 jogando na sua arena no bairro Califórnia em BH. Vamos à zona mista. Em instantes com a Giovana Pires, trazer as entrevistas dos jogadores. Os do Atlético ainda não começaram a deixar o campus do Fluminense. Já começaram a passar por aqui imagino né, que alguns jogadores do Fluminense possam até ser abordados para falar em relação a Libertadores, mas os jogadores do Atlético no centro do campo ainda sendo cumprimentados aqui agora pelo David Braz, zagueiro do Fluminense e agora é que vão começar a deixar o campo aqui no estádio do Atlético, participações no youtube.com/o tempo, já já vamos registrar, já já tem a análise da Dimar Oliveira sobre essa maiúscula vitória do Galo por aqui, e as entrevistas do Fernando Diniz e do técnico Luiz Felipe Scolari que conquista mais uma vitória com o Galo. Jogadores deixando o túnel aqui da Arena MRV, vamos para a zona mista. Giovana Pires, o Galo ganhou, Gio.
1: Galo venceu, voltando a vencer jogando em casa depois de duas derrotas Curitiba e Cruzeiro. Venceu o Fluminense, que está na final da Libertadores. Joga no próximo sábado contra o Boca Juniors. Primeiros jogadores do Atlético passando por aqui. Primeiro o Alisson da base. Na sequência, Igor Gomes também vai passar agora aqui na zona mista. A gente vai chamar os jogadores do Atlético para poder conversar. Vamos ver quem é que vai parar, G Gemerson falando por aqui. Vamos ouvir o Gêmerson, o zagueiro do Atlético.
2: Tranquilo. Mas imagino que não
3: tenha sido o Boa vida, né? Acontece com todo mundo
4: Então tem que seguir, tem que concentrar Pedir bênção a Deus E continuar, tem o teu confiança do, do treinador Dos jogadores, isso é importante
1: tá aí então, Gerson zagueiro do Atlético Falando depois dessa Redenção, né? Acabou sendo Bastante criticado pela torcida durante a partida Agora também podendo Comentar um pouco sobre esse jogo, vamos ouvir aí
2: do, do G5 do G4 Você pode
1: ver só Fechou, foi embora o Gêmeos. Vamos ouvir Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético. Aqui de casa, como é que vem sendo essa pressão internamente para voltar a vencer na arena?
2: A pressão a gente enfrenta todo dia, né? A gente já tá acostumado já. É... O importante é trabalhar e fazer as coisas como a gente vem treinando, né? Claro que a gente sabe que o torcedor tá chateado pelo clássico. Porém, a gente também tem a consciência que a gente não fez um jogo bom, mas a gente teve que levantar a cabeça e, e seguir em frente. Felizmente, voltamos a vencer na nossa casa. próximo jogo é aqui dentro de novo e a gente conta com a presença deles, porque, sem dúvidas nenhuma, faz muita diferença com eles nos apoiando.
1: Tá, então, Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético. Vamos tentar ouvir o Hulk, atacante do Galo, está por aqui também. Vou tentar chegar até ele, zona mista é sempre complicada. Mas vamos ouvir o Hulk, atacante do Atlético. Joga
2: mais e fala menos, Poxa, mas se você não vem aqui justificar da tua cara, quem que vai falar? Mas é isso, jogador de futebol é isso, não é fácil. Meus filhos sonham em ser jogador de futebol e eu falo pra eles as dificuldades que vão enfrentar na vida. Não é só lazer, não é só nos momentos bons, nos momentos ruins é que você precisa ser forte. E fomos muito fortes nessa última semana, depois de uma derrota em casa que pesou muito pra gente por tudo que envolvia o clássico, mas o mais importante é poder dar a volta por cima, mostrar que somos muito fortes psicologicamente e poder enfrentar grandes dificuldades, enfrentar duas grandes equipes, né, que é o Bragantino e o Fluminense, conseguir seis pontos, pra gente é muito importante agora manter o foco e vamos ter outra batalha agora na quarta-feira, né? Fortaleza, estava torcendo por Fortaleza hoje, infelizmente não, 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 não ganhou, vai ser mais um um adversário lutando ali pela Libertadores, a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser mais um final aqui quarta-feira.
1: E o Hulk, atacante do Atlético, falando aqui na zona mista, vamos tentar ouvir outro jogador, que é o Rubens, que é o meia do Atlético voltando a ter a oportunidade desse time do Galo. Vamos ouvir o Rubens.
4: jogo, e
1: conseguir mais três pontos para continuar brigando lá em cima.
0: Tirar essa zica da arena, como é que vai ser a postura do Atlético daqui para frente?
4: Enfim, a gente vem de duas derrotas, né uma bem amarga, que foi a última aqui contra o nosso rival, é, conseguimos dar a volta por cima hoje e agora é tem que ser assim, não pode não pode deixar andar pra trás, é só pra frente agora sempre disso pra mais é, vitória vitória e é isso
1: Ô Rubens, na última entrevista coletiva, você chegou a falar que tem uma cabeça um pouco mais dura, né, que acaba recebendo o chão de orelha ali do Arane o outro... que, que você tanto pronto na cidade do Galo pra você receber esse puxão de orelha
4: ah, eu sou um garoto né, que estou começando agora é, modo de dizer cabeça dura não é o que a gente apronta é mais por, 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 por escutar mesmo as pessoas mais velhas, mais experientes é, eu sou um cara que sempre escuto eles, é, respeito muito os meus companheiros independente de quem seja é, e é muito bom isso é, ter, ter pessoas mais vividas, que já passou por muita coisa no futebol para poder Ajudar a gente
1: Qual que é a satisfação em estar de volta esse time titular do Atlético? O que aconteceu para você conseguir essa vaga de volta? Ah, é bom, né Todo jogador
4: que tá jogando, que tá no bolo é, Eu sou um cara que sempre me dedico nos treinamentos Mesmo não jogando Sempre faço a minha parte para quando aparecer a oportunidade Eu estar tá preparado é, E não foi diferente dessa vez Graças a Deus Tive a oportunidade nos últimos jogos Venho fazendo bem o meu papel E o mais importante é ajudar
1: a equipe Valeu, tá? Então, Rubens, meia do Atlético, mais uma vez titular nesse time comandado pelo técnico Filipão. Vamos ouvir o Paulinho, concorrido, que é o dono da Arena MRV, tá aqui falando também depois de marcar os dois gols da vitória do Atlético em cima do Fluminense. Vamos ouvir o Paulinho. Segura a bola
3: né, e acabava errando muito, errando muito passe, às vezes dava muita bola para o adversário. Isso acabava que prejudicava o nosso jogo. A gente cansava e, e o resultado não estava vendo, mas a gente procurou, conversou. Procurou tentar manter o nível dos jogos fora de casa, trazer para cá o jogo e, e ter paciência, né? É, pra poder buscar o primeiro gol e assim conquistar as vitórias. Agora não
4: quer dividir com ninguém, hein? Tá fazendo gol sozinho aqui na Arena, velho.
3: Não, não, a gente fica feliz, né? De estar de tá podendo produzir aqui dentro da Arena. Estádio importante pra gente, né? É, é, todo torcedor sonha em ter o seu próprio estádio. E, e o Galo, esse ano, conseguiu realizar esse sonho. E eu fico feliz de estar tá representando é, da melhor forma, né? Fazendo os gols. E ajudando o time, né, seja de qual for a forma, para poder conquistar os objetivos.
5: A equipe do Atlético agora enfrenta o Fortaleza. Fortaleza que hoje perdeu a final da Sul-Americana, ou seja, tem só o Brasileirão para se classificar para a Libertadores. Então, como vai ser o pensamento uma vez que o Fortaleza vai vir novamente, vocês vão jogar o segundo jogo seguido dentro de casa e você sempre marcando também? Você já pensa no próximo jogo?
3: Não, o foco é esse, a gente sabe que, que vai ser importante o jogo pra gente, pelo objetivo que a gente busca, que é a, que é a classificação para Libertadores, é, a gente sabe que o Fortaleza perdeu, vai vir né, tentando mostrar é, o seu melhor, seu melhor alto nível para poder buscar também a classificação deles, que eles também estão na briga, mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil, vamos ter que manter a paciência, é, manter o nível né, do nosso, da nossa qualidade técnica da intensidade para poder buscar mais uma vitória, que vai ser importantíssima para a gente aí na, na sequência do Brasileiro.
1: Paulinho, você chegou como jogador de ponta, jogador de um contra um, e hoje você tem se tornado um finalizador, um matador ali do, do Atlético. Como é que tem sido essa sequência sua, cara?
3: Bom, fico feliz né, de estar podendo produzir para o time. É, a gente tenta ao máximo ajudar ali na frente, né, eu, o Hulk, a gente que está fazendo os gols, a gente procura sempre... Produzir muito para o time as chances, para poder sair a, 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 é, os gols né, e consecutivamente a, a, as vitórias, que para a gente é importantíssimo na, na sequência do campeonato.
1: Sim. Tá então, Paulinho, atacante do Atlético, camisa 10, dono dos gols da vitória do Atlético na Arena MRV, é o último do gala a deixar aqui a zona mista.
0: Valeu, Giovana Pires, ouvindo os jogadores do Atlético. Ouvimos aí o Rubens, que é um cabeça dura do bem. Cabeça dura que não apronta, que houve os mais experientes, disse o lateral esquerdo do Atlético. Antes de te perguntar o melhor em campo, você achou que o Rubens foi bem hoje, Di? Porque houve alguma crítica quando ele foi escalado de repente como titular, ao lado do Arana inclusive, no jogo contra o Bragantino na quinta-feira lá em Bragança Paulista. Como é que foi a atuação do Rubens? Cabeça dura hoje, Di.
6: De... É, eu achei que ele, ele é um jogador que precisa ainda medir né, a sua forma de jogar, as suas forças, a gente entende que ainda precisa amadurecer não só como pessoa, mas também como jogador. Né? Ninguém corre como ele corre, da forma como ele faz em campo, isso não é o normal. Né? Ele, ele vai precisar achar o lugar dele ali e tudo mais. Acho que é um bom trabalho para o Luiz Felipe Escolar. Uh, eu achava que ele ia continuar no jogo porque na escalação, na minha escalação, Zaracho e ele continuariam, né? É, exatamente porque deu certo, né? Talvez essa, essa coisa dele de correr no campo, de cobrar o tempo inteiro, de, isso dá uma levantada num time que tinha vindo de uma derrota terrível no Clássico. Você vê que todo mundo. Você entrevistou a Gil, a Gil, entrevistou todo mundo, todo mundo falou do Clássico. Todo mundo falou do Clássico. Dá para entender o tanto que isso ficou na cabeça deles e, e não foi só na cabeça deles, na né? do torcedor também. Então, é, ele era esse jogador para dar essa movimentada e aí foi mantido da mesma forma né é, acho que o, o Felipe o Luiz Felipe Scolari os jogadores do Atlético trabalharam muito bem os problemas que eles tinham né e que é, e não eram poucos né em relação ao próprio Jameson, né? A ao Rubens estar está tendo essa titularidade aqui, que muita gente pensava é, em não tê-lo né, já como, como titular, mas eu achava que era ele mesmo que tinha que continuar nessa, nessa história. E ele pode ser muito importante para o Atlético nessa coisa. O Atlético não tem velocista, né não é o caso dele também. Mas a movimentação dele, ela é uma movimentação de velocidade. Né? A rapidez com que ele faz a movimentação em campo, ela, ela deixa a marcação do outro meio perturbada. Esse jogo especificamente do Fluminense... É, não dá para a gente dizer assim, tecnicamente, taticamente, como é que funcionou, não sei o quê, não sei o quê, porque o Fluminense, gente, além de ser, não foi nem um time alternativo, né, foi um time reserva mesmo. E assim, ele não criou muita coisa, ele foi criar agora na reta final, mas também o Atlético já tinha, é, o Fernandinho já tinha feito muitas modificações, o Atlético também não estava muito fechado, né, essa questão de marcação do Atlético não estava existindo. Deu trabalho para o Atlético passar por essa marcação e chegar ao primeiro gol do Paulinho, muito mais por dificuldades do Atlético mesmo do que impostas pelo Fluminense. Então não dá para você falar muito tecnicamente como é que funcionou essa equipe do Atlético, uma equipe que entrou em campo tendo jogadores vaiados, inclusive o locutor do, do estádio, o Jaime Júnior, quando ele fala a escalação do Jameson, ele, ele a vai é tão... Certeira, né? E vai ter coisa que é tão rápido que ele passa para o Arana, é quase assim: ele fala assim, Gêmeos, Arana, uma coisa assim que foi rápida, porque a, a, a ideia seria essa. Então ele foi muito vaiado, né? O Atlético teve muito problema nessa, nessa situação específica e eles meio que protegeram em alguns momentos, eles nem passavam a bola para o Arana, uh, para pro o pro ou então chegavam próximos dele. Então, se seguraram ali da forma como foi possível. né? Tinha a questão do Zarate também, que ainda é o um jogador que se recupera de uma perda que, para ele, né? acho que para todo mundo, quando acontece, é muito doída. Né? E para ele tem sido muito doída, que é a questão do pai. Já tinha perdido esse ano o melhor amigo, que era o cunhado e tudo mais. Então, são situações né, que o Atlético é, tinha que acertar. Ou, você, ou vocês acham que, quando o Atlético entrou em campo e viu esse estádio esse público diminuto né? pequeno, o Atlético não entendeu que era também uma questão de protesto, né? por tudo que aconteceu no clássico né? e pode ter sido não só pela bola pode ter sido pela vergonha que o Atlético passou das coisas que aconteceram aqui dentro, né? sem porta na parte do cruzeiro é... inclusive incluindo aí o feminino e tudo Coletiva mais
0: depois.
6: Coletiva depois tudo que aconteceu de errado tudo que aconteceu de errado é, e acho que foi um protesto, sim, da torcida do Atlético. Porque os ingressos estavam baratos, né? É, eu estava comentando aqui: ao meio, duas horas da tarde, você conseguir comprar ingresso e ainda comprar o estacionamento, coisa que é impensável num no jogo normal do Atlético aqui na Arena. E com o ingresso mais barato, muita gente poderia ter vindo para conhecer. Né? Que é uma coisa que não tem dado chance, porque os ingressos estão muito caros. E não foi isso que aconteceu. Então me pareceu bastante mesmo ali uma relação de protesto. E isso tudo. Né? Isso tudo, tudo, tudo Fez com que esse jogo tivesse Mais essa situação Do que mesmo técnica Tática, né? rola a bola pra cá Tem ninano, fulano entrou pela direita Ciclone pela esquerda, fez o facão Entrou pelo meio, não teve, não, não teve nada disso Foi assim, limite ali sabe Limite, não vem falar Que tem, não teve nada disso Foi no limite ali
0: Dilmar Oliveira, 11 horas 11 minutos aqui na FM O Tempo, na noite de sábado, 28 de outubro. Abraçando aqui o Alex Bulian, tá na bronca com o Diniz, deve ser Fluminense. O Mário Alberto participando com a gente por aqui. O Galo é um show. Um abraço, um abraço também para o Osmar participando com a gente no YouTube de O Tempo. Forte abraço para toda a turma mandando mensagens aqui através da nossa live. Bom, 11 horas 12 minutos. Ô, Di, é difícil, né? Perguntar o melhor em campo... Aqui na Arena MRV. Só tem sido o Paulinho. Pois não, Giovana.
1: Só para avisar que já estou aqui, aqui na, na sala de entrevista coletiva. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Fernando Diniz. E depois também o Filipão vai falar sobre o jogo.
0: Então puxa a fila aí. Aproveita que você já chamou, Giovana. Quem foi o melhor em campo que fez dois gols hoje aqui na Arena MRV, Gil?
1: Mas diz que é o dono da arena, né? Voltou a ser o dono. Tinha emprestado ainda a arena para os adversários. Acabou emprestando para o Hulk, né? No jogo contra o Curitiba, que foi ele que marcou o gol do Atlético, apesar da derrota. Voltou a marcar, então, Paulinho, camisa 10 do Galo. Acho que ele, não tem jeito.
6: É ele, Di? É ele, né? Quem sou eu, por enquanto dono do local onde eu estou neste momento, não é verdade? Não, não é ele. Mas é, queria dizer também que eu gostei do Zarávian, né? A eu achei que ele teve uma movimentação interessante dentro do papel dele. E o próprio Zarate também é, é um cara muito inteligente. Ele tem, né? Talvez ele tenha sido mais consciente no primeiro tempo do Atlético, quando eu disse que realmente o Atlético não entendia o jogo, não tinha o tempo de bola. E ele se portava diferente, mas é o Paulinho.
0: Premiado, né, com uma grande assistência também o argentino Paulinho. Vou acompanhá-las com esse voto. A galera pode participar aqui no YouTube do Tempo também. 11 horas e 13 minutos para dizer que a rodada 30 do Campeonato Brasileiro continua às quatro da tarde de amanhã com dois jogos. Atlético Paranaense e São Paulo em Curitiba na Liga Arena. Esse é o jogo que o galo fica de olho, né? Afinal de contas, o Atlético Paranaense é o sétimo colocado com 48 pontos e 29 jogos, ou seja, pode chegar aos 51, pode ultrapassar o Atlético, que neste momento está no G6, ultrapassou justamente o Furacão. O Goiás recebe o Vasco, no mesmo horário, aí, briga da turma lá de baixo. Goiás e Vasco são os primeiros times do Z4. 6 e meia, Internacional e Coritiba. O Inter décimo primeiro, vem de duas vitórias consecutivas. O time do Mano Menezes tem 38 pontos, e lá por baixo, o Vasco, 30 pontos, né? O Coritiba é o Lanterna com 20 pontos, aliás, é o vice-lanterna com 20 pontos, Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre o América. Seis e meia também tem Corinthians e Santos, clássico na Neoquímica. Santos também em situação complicada, décimo sexto colocado, dois pontos apenas acima da zona de rebaixamento. Botafogo e Cuiabá, aí duelo do líder contra o décimo segundo, esse jogo das oito da noite de domingo. Seguinte, pessoal, onze e quatorze. Mais cedo, o Palmeiras venceu o Bahia por um a zero e tivemos a vitória do Grêmio na Arena Independência sobre o América, quatro a três. Por isso a gente volta ao Horto para trazer com o Edivaldo Miranda, que ao lado do Daniel Seabra e também do Rafael Leal, com o Rafael Alves nos trabalhos técnicos lá na Arena Independência, contaram a história do jogo aqui na FM O Tempo. De volta, quais suas informações para a sequência do Coelhão, Edivaldo? Mais uma vez, boa noite.
7: Um abraço para você, Pedro Abílio, e também para quem está ligado com a gente na jornada O Tempo Esportes. Estou de volta para poder trazer a repercussão desse jogo de sete gols na Arena Independência. O América, mais uma vez, saiu à frente no placar, levou o empate na sequência à virada. E depois, ainda no primeiro tempo, conseguiu empatar a partida. E depois, já no segundo tempo, o Grêmio conseguiu o empate novamente. E virou o jogo placar final, 4 para o Grêmio, 3 para o América na Arena Independência. Para o lado americano, Rodriguinho e Mastriani duas vezes marcaram os gols. Já para o lado gremista, Reinaldo, Cristaldo, Everton Galdino e Luiz Soares marcaram os gols para o time do Rio Grande do Sul. 4 para o Grêmio, 3 para o América, reforço. Para falar, Pedro, de mais essa virada do América aqui na jornada O Tempo Esportes, eu vou trazer o Felipe Azevedo. Azevedo, mais uma vez, né? o América sai à frente do placar e não consegue segurar o resultado.
8: É, é difícil, não tenho nem o que falar para você mais. Eu venho sempre aqui, quando eu posso falar com vocês, e é difícil falar o que está acontecendo. A equipe produz, a equipe consegue fazer os gols, consegue começar melhor que com os outros times e não consegue sustentar. É difícil, eu não tenho nem o que, o que falar nesse momento. É só pedir desculpa para o torcedor do América, né? eles não merecem isso aí que, que tá acontecendo esse ano Um grupo que deu tantas alegrias para esse, esse clube e esse ano não está conseguindo corresponder Então é, é tristeza, mas a gente tem que continuar, não dá tempo para pensar muito Pensar na quarta-feira em tentar fazer um bom jogo de novo e ganhar, né? Precisa ganhar
7: Por falar nesta quarta-feira, Zé Vido, aproveitando a sua gentileza e sempre, você sempre dá as caras para poder falar com a torcida Mal de contas, a imprensa, aqui o microfone da FM o Tempo é uma ponte com o torcedor é, matematicamente, o América ainda tem chance de permanecer. Como que o grupo está vendo? Como que o Azevedo está vendo essa sequência de campeonato? Mesmo a situação de permanência estando cada vez mais difícil na Série A?
8: É, a gente está indo jogo a jogo, né? A gente está evitando de ficar olhando a tabela, ficar olhando números nesse momento. A gente está pensando somente jogo a jogo, tentar vencer. A gente fez bons jogos fora de casa aí, não conseguimos trazer pontos. Trouxemos um, na verdade. E hoje, mais uma vez, uma chance grande de, de ganhar aqui, conseguir... Dá moral para essa pra arrancada final que a gente precisa. É duro, agora é absorver, cabeça fria, e, e ver o que o professor tem para falar para a gente durante a semana, e ir para quarta-feira lá contra o Inter, buscar fazer melhor e vencer.
7: Muito bem, Felipe Azevedo, Pedro Abelho, aqui na FM O Tempo, próximo desafio do Coelhão vai ser contra o Internacional. E em entrevista coletiva, o técnico Fabian Bustos, assim como o próprio Felipe Azevedo, não joga toalha, o discurso dentro do América é lutar até o fim. Neste Campeonato Brasileiro A gente sabe Pedro Abílio que o Coelhão Matematicamente ainda não caiu Para a Série B do ano que vem Mas a situação segue cada vez Mais complicada Agora faltam oito rodadas Até o fim do Campeonato Brasileiro Um milagre a cada uma delas É o que o Coelho precisa E quando eu falo milagre Vitórias Pedro Abílio Próximo desafio então é contra o Internacional No meio de semana Outro gaúcho na vida do América Partida às sete da noite No Gigante da Beira Rio Forte abraço para você Pedro Abílio E também para o nosso ouvinte
0: Boa, boa, valeu, valeu, Edivaldo Miranda, com as informações de América e Grêmio, de volta lá na Arena Independência, com os detalhes, um abraço também para o Ed, bom descanso neste domingo. Seguinte, lanterna com 19 pontos, o América, depois que enfrentar o Internacional, terá justamente o Atlético pela frente, é o adversário de Uberlândia. América e Atlético, jogo que o América né, vendeu o mando de campo para a cidade do Triângulo Mineiro. O Galo que já jogou lá neste ano, venceu o Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 1 a 0 com um gol de falta do Hulk. Agora vai para a Uberlândia para enfrentar o América mandante no Clássico deste sábado. 11 da noite, 19 minutos. Eu vou rolar a bola para a Dimar Oliveira, terceira sua análise a respeito desse jogo e eventualmente o Filipão chegando, a gente interrompe para ouvir o técnico do Atlético. Vem aí então, na FM o Tempo, para a turma que está no trânsito, indo para casa neste sabadão depois de mais uma noite de Arena MRV, para você que não se arriscou, para a turma do interior e dos demais pontos deste mundão, onde estamos conectados através da internet. Dimara Oliveira falando de dois para o Galo, dois para o Paulinho, nada para o Fluminense, Dimara.
6: É, e foi desse jeito mesmo, quase que não é nada para ninguém, né? porque o, o primeiro gol do Paulinho é uma confusão de todo tamanho, né, o cruzamento do Hulk e, e a bola sobra para o Gêmeos, quase que ele faz o gol, né, e aí ele ainda tem tempo de, no rebote ali, no meio, brigando entre a zaga, acaba ficando para o Paulinho e ele faz o gol, esse é o primeiro gol do Atlético, gols no segundo tempo, né, porque o primeiro tempo foi bastante complicado, eu diria, para o Atlético e para o Fluminense. O Fluminense em reserva mesmo, né? Praticamente aí, três jogadores, se você contar que o Martinelli entra nas partidas, né? Mas você tinha mesmo o Fábio e o André de titulares o goleiro Fábio, né e, e o André ali pelo meio campo porque o restante do time todo reserva mesmo o Fluminense que se prepara aí para a decisão da Libertadores contra o Boca que acontece no próximo final de semana né? nem eu tava com a cabeça aqui se tivesse uma decisão dessa né uh, e aí você faz realmente a opção por jogadores reservas jogadores mais novos né a base gente que ainda está buscando aparecer melhor para o treinador e tudo mais, né? É um treinador de seleção brasileira que é o Fernando Diniz, né? E então, claro que o Fernando abri, é, fez esse esse trabalho com o Fluminense e que ainda tem mais um jogo hein? antes ainda dessa decisão da Libertadores. Achei que o Atlético no primeiro tempo ele teve muita dificuldade, né? No tempo de bola ele praticamente telegrafou todas as jogadas para para que a marcação do Fluminense chegasse. Né? É, e a dificuldade maior do Atlético, eu acho que é, em sempre, né, em todos os jogos, é realmente. Essa história de facilitar é, as melhores jogadas, né, de ter um companheiro ao lado, de poder passar por uma marcação, o Atlético tem uma dificuldade muito grande de passar por isso. E olha que a marcação do Fluminense era feita de uma forma diferente, né? Ele, o Fernandinho, colocou a individual em alguns jogadores do Atlético e eles chegavam e faziam com que houvesse mesmo ali Mas... o erro de passe. Mas que ia a pergunta chegar. que o torcedor. Oi?
2: Que é fazer é como que explica esse time do Galo que nos últimos jogos aqui contra Curitiba e Cruzeiro foi tão pouco intenso, teve tão pouca bola, tão poucos lances e hoje e na, no último jogo também contra o Red Bull Bragantino fez dois grandes
9: jogos. Eu não tenho que explicar. Nós jogamos mal, perdemos. Cruzeiro foi melhor. Tem dias que dá tudo errado, tem dias que não. Substituições não acontecem certas. Tem dias que nós iniciamos jogando mal, perdemos. O Cruzeiro foi melhor. Se o nosso torcedor entende isso, tudo bem. as tem dias que não não dá certo. Tem dias que nós jogamos melhor do que outras de que outras situações. Felipe, boa noite. Parabéns pela vitória.
1: Na, nas duas, duas duas últimas coletivas, você citou o fato do Atlético estar melhor colocado do que em alguns anos anteriores. Fazendo o retrospecto dos últimos dez anos, em cinco anos realmente está melhor, mas nos outros cinco, não. Você não acha que é muito pouco para o Atlético ficar mirando os anos inferiores e não os superiores? Tem razão.
9: Filipão, é, boa noite. Eu queria que você é, destacasse é, a sua ideia de jogo. O Rubens foi bem naquela partida, você ganha um jogador ali que tem essa... Essa velocidade pelo lado esquerdo, ele pode ir para a linha de fundo, né? No primeiro tempo, a gente via que o Galo estava cruzando muita bola, não tinha o um centroavante, o Galo não tem o um centroavante de área. No segundo tempo, começou um pouco também, o lance do gol já foi diferente, né? O cruzamento do Hulk ali, ele fez uma jogada e, e é, o cruzamento já é, causou o gol né, para é, o Atlético. Como que é, pode-se trabalhar essa situação? E se o Rubens, nesses últimos jogos, você encontrou um jogador a mais aí para já que você não tem tantas opções desse estilo sim ele é um jogador pelo lado do campo que dentro das características que eu sempre trabalhei em clubes eu gosto de ter um jogador que saiba ou tenha alguma capacidade de drible que quebre numa linha um para um que tem ele tem uma impulsão que dificilmente tu vai encontrar em outros jogadores e ele compõe o setor pelo lado esquerdo muito bem então, é, com o tempo, a gente vai adaptando o, os jogadores àquilo que tu mais deseja, e a gente vai vendo se consegue atingir os objetivos. Com o Rubis, eu acho que nós atingimos um objetivo.
1: Oi, Filipão, boa noite para você. Giovana Pires de O Tempo Esportes por aqui. Quero continuar com você. Quero que você continue falando sobre o Rubens, porque é um jogador que acabou ganhando uma titularidade no Atlético por conta da lesão do Arana no ano passado, acabou surpreendendo ele pelo lado direito, pelo lado esquerdo, na verdade. E aí acabou voltando para o banco de reservas quando o Arana retornou. Ficou mais de 13 partidas de fato no banco do Atlético sem ser utilizado. Como é que foi esse trabalho da parte psicológica, da cabeça desse jogador que é tão novo para que ele conseguisse voltar como titular? e fazer os bons jogos que tem feito.
9: Bem, aqui na posição dele nós temos o Arana. O Arana vinha de uma recuperação muito boa, e, aliás, vinha de uma recuperação que começou naquele jogo lá, em, lá contra o Fluminense, se não me engano, que ele voltou, e, e, e depois o Arana foi foi acrescentando, chegando a, ao ponto de ser convocado a nossa seleção brasileira. Então o Rubens tem que saber que na posição dele tem um jogador que joga muito bem e que é um dos nossos esteios, que é o Arana. E ele tem tempo para entrar. E eu fui conhecendo, fui observando, fui trabalhando, e quando chegou a oportunidade, a gente colocou o Rubens. É, as oportunidades surgem de vez em quando, quando a gente vai trabalhando durante a semana ou, e os jogos, porque em determinados momentos nós tínhamos o Rubens para colocar, não tínhamos o lado direito para colocar, não tínhamos que fazer alguma coisa. Então, quando chega o momento, é a hora de a gente conversar com o jogador ou, ou tentar conversar com o jogador, fazê-lo entender de que as oportunidades vão surgir, por ele também ter 6, 22 ou 23 anos, e que ele aproveite essas oportunidades. E ele é um menino bom, puro. Vai aproveitando a oportunidade que tem de jogar ao lado do Arana, numa posição que ele também nos dá tranquilidade no setor para colocarmos o Paulinho e o Hulk mais à vontade como dois atacantes. Porque nós temos uma cobertura muito boa do lado esquerdo, com o Zarate, temos uma cobertura muito boa do lado direito e temos os dois volantes que jogam um, que são os cães de guarda muito bons. Dá a oportunidade, a gente tem que trabalhar para isso e tem que aparecer a chance em determinado jogo, naquele jogo tem que ir bem para a gente concretizar. E é isso que está acontecendo com o Rubens.
7: Boa noite, Filipão, Breno Galante do Hoje Tem Galo. No jogo contra o Cruzeiro, por conta do gol contra, a torcida pegou muito no pé do Gêmeos. Hoje ele fez uma boa partida e você optou por ele.
9: Fez, fez muito... uma boa partida, Sim. Galante. Sim. Fez. Mas a torcida não esqueceu, há 10 minutos vaiava o Gêmeos. Isso é totalmente errôneo. Se quiserem vaiar o jogador, por quê? Porque o jogador errou, porque o jogador teve, foi cortar uma bola e fez o gol contra? O mundo está cheio de jogadores que são de seleções mundiais e que é um, uma e fazem um ou um, contra. E aí a nossa torcida pega o nosso jogador, nosso, não o deles, o nosso jogador e vai quando pega na bola? Acha isso correto? Acha um absurdo? Eles são nossos, temos que valorizar os nossos. Então, jogou bem para caramba.
7: É, só para complementar, eu, eu ia falar sobre esse peso de jogar aqui, porque você salientou isso várias vezes nas coletivas, sobre o peso de jogar aqui dentro do Atlético, até é. por essa pressão da torcida. Dá um alívio vencer, voltar a vencer aqui?
9: Dá, dá um alívio, mas todo jogo vai ser assim. Nós temos que jogar com essa intensidade, com, da forma como jogamos hoje, é, pressionando o adversário, temos que ter a equipe competitiva como tivemos, e se ganharmos, ótimo, se não ganharmos, se perdermos, porque a outra equipe é melhor, temos que saber reconhecer, só isso.
1: Felipão, boa noite. Aqui é a Gília Salles, da Rádio Transamérica. Bom, aproveitando o que engatou nessa questão do Gemerson, eu queria saber um pouco sobre a situação do Igor Rabelo. O Igor Rabelo ele volta né, de uma lesão. E aí fica aquele questionamento da torcida também. Ele ainda não está em condições de jogar os 90 minutos? Como que está a situação do não, zagueiro? Não,
9: tem condições, mas eu tenho os outros jogando. É tudo oportunidade. Quem entrou foi o Fux, jogou bem e ficou. Era Rabelo e. Não, era, era Rabelo e não sei quem. Agora. Mas eram os dois. Machucou o Rabelo, entrou o outro. Jogou bem, ficou. E assim vai ser. Hum. Jogando bem, eu tenho que manter aquele jogador.
2: Escolari, boa noite. Boa Parabéns noite. pela vitória. Um ponto que tem chamado muita atenção no time do Atlético são as transições. É um time muito azeitado nesse quesito. Hoje parece que o jogo foi vencido justamente explorando a transição, a velocidade que tem o time do Atlético. O Atlético encontrou, Felipão, um, um jeito ideal de jogar?
9: Eu, eu não digo para vocês que é ideal, mas eu digo que vai se achando alguns, alguns elementos que podem ajudar na, 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 completando o time. Nós, nós jogamos sempre, em todos os times que trabalhamos, e o Atlético, quando me contratou, sabia disso também, que nós jogamos muito verticais, muita, muito vertical. E para ser vertical, tem que ter jogadores de ponta, atacantes de área que agridam e agridam toda hora, e frente, e frente, e frente, e coisa e tal. E aí eu tenho que me adaptar ao plantel, ao grupo que eu tenho, e vou ajeitando à medida que posso. Eu não sou vertical com o Zaratio, mas eu sou um, um, um time, tenho um time que trabalha a bola como a a equipe do Atlético trabalha. É, não é vertical, é, com, não era vertical com, com A ou B do lado, agora com o UBS, torna-se vertical. Mas, além de tornar-se vertical, trabalha a bola. Então, a gente vai se adaptando. Não fui eu que fiz esse grupo, não fui eu que fiz esse plantel. Eu herdei o plantel e gosto, mas eu tenho que ir mexendo aos poucos, e, aos poucos, a gente vai arrumando e, à medida do possível, vai ajeitando. É, trabalhar bem a bola? Sim, trabalha muito bem A, B, C. A, B, C, D, E, F tem que ser vertical. Porque, se não for vertical, a bola vai ser só trabalhada e só trabalhada. é qualquer time que vem e coloca 6 a 7, 8 atrás da linha da bola, é um inferno para passar.
5: Felipão, boa noite. Paulo Roberto Lagares, Rádio Montense, Flash Minas. Hoje você enfrentou uma equipe e venceu que está em paralelo com outra competição e pensando na Libertadores no próximo sábado. Conseguiu a vitória. Você acredita que na quarta-feira, enfrentando Fortaleza, principalmente pela questão anímica de ter sido eliminado, perder o título da Sul-Americana, o Atlético pode levar vantagem pela questão emocional no jogo de quarta-feira?
9: Pode, pode levar vantagem emocional. Embora eu diga a vocês que, pelo trabalho pela equipe do, do Fortaleza, pelo trabalho do Voigoda e pela equipe do Fortaleza, não espero enfrentar nenhuma nenhuma dificuldade a mais ou a menos porque eles perderam o jogo. Eles, eles são muito bons, sabem disso o trabalho dele do Voigoda é espetacular e seus jogadores têm conhecem muito bem, sabem bem como jogar. E sabem que, a partir de agora, também devem competir no nacional, no Brasileirão. Então, é, é, são as oportunidades que eu digo. Vai ser uma oportunidade para o Fortaleza também voltar a brigar por uma posição no Campeonato Brasileiro. Nós é que temos que ser sabedores das nossas qualidades e jogar como jogamos hoje, é, com, com força, com vontade, com determinação e tudo mais, que aí as chances são boas para nós também
0: Filipão, boa noite Gabriel Marques da TV de Minas eu queria te perguntar sobre o campeonato que o Galo vai fazer agora para poder entrar no G4, hoje dorme no G6
9: mas Flamengo tem um jogo a menos eu Cremio sempre durmo em G6, G7 G4 e quando acordo no outro dia estou no G8
0: <risos> como fica então né, para ter essa
9: caminhada final eu, vou, eu G4. prefiro não dormir <risos> <risos> é, não, nós temos que fazer o nosso papel é dizer, nós não temos que nos preocupar com o G4 ou o G6, tem que fazer o nosso papel. E o nosso papel é esse, ganha-se o jogo, e se os outros ganham ou perdem, é outra coisa. Não adianta nós não influenciarmos nos outros, nós temos que influenciar no nosso time, no nosso grupo. E, e ganhando, por exemplo, lá, em, lá do Red Bull, ganhando hoje aqui, a gente vai somando pontos para dizer assim, Estamos brigando, estamos ali perto, vamos continuar. É isso que nós precisamos.
5: Felipão, aqui. Matheus Ávila, Litoral News. Matheus Ávila, Litoral News. É, você disse, veio da vitória contra o Red Bull Bragantino, veio agora com essa vitória novamente com gols do Paulinho dentro da área NMRV. Como se preparar para enfrentar um Fortaleza como você bem disse, do Voivoda, que é um técnico que estuda muito bem seus adversários e monta o time conforme cada jogo e conforme seu adversário. Como conversar com esses jogadores para manter a euforia um pouco mais baixa também, de duas vitórias seguidas e não quebrar essa euforia para o próximo jogo e como estudar também o Voivoda?
9: Bom, estudar a gente tem o departamento lá e a gente discute todo dia e estudar Olha, hum, e se precisar modificar alguma coisa aqui ou, ou, ou ali na, na nossa maneira de jogar, a gente vai fazer. Hum, conversar com eles, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, ganhamos o quê? Ainda nada, não chegamos a nada. Então, pé no chão, continuamos assim a trabalhar, que aí está tudo bem.
6: Felipão, boa
1: noite. Laura Rezende, do GE Globo. Numas últimas coletivas, você chegou a falar do momento do Zaratio. E hoje, no jogo, ele ficou muito emocionado, depois do jogo, ele deu entrevista ali, muito emocionado, falando do pai dele, desse momento difícil que ele viveu em extracampo. Eu queria que você falasse pra gente o que foi feito, como vocês recuperaram o Zaratio, dando esse tempo necessário para ele, que ele precisava de um momento tão difícil.
9: É que fica difícil de explicar para torcida... É que a gente, tem, a gente não é de ferro, nem eu, nem eles, nem ninguém, a gente erra, acerta, a gente tem pai, mãe, filhos, é, sofre ou tem, tem sabores diferentes na vida, e, coisa e, tal. e o Zaratio enfrenta um ano muito difícil. E se nós não procurássemos, nós do grupo, entendê-lo, não procurássemos dar a ele uma pequena luz para que ele realmente voltasse a ser o zaracho, não ia adiantar. Então, eu vejo, às vezes, o torcedor, torcedor há 30 dias exigindo o Zaratio ou pedindo o Zaratio, o Zaratio estava, com a... muitas vezes, chorando lá no campo, no canto. Então, é difícil dizer para eles que não é de ferro, ninguém é de ferro. É... E foi indo devagar, o Zaratio vai entrando, vai voltando, à medida que ele vai aceitando também algumas coisas que aconteceram com ele fora de campo. Que é difícil para nós é, é, fazê-lo entender, ou ele entender, à medida que ele vai entendendo, ele vai soltando, e aí vai nos dando as condições. Todo mundo lá no no Galo, trabalha com isso. A Michele, psicóloga, o Éder, que faz um trabalho maravilhoso ali no, pelo canto, conversando com o pessoal, e vai dando a oportunidade de que ele aceite essa dificuldade. Algumas que já surgiram esse ano, e daí depois vai se soltando e acabe a nós e colocando à medida que nós tivermos a certeza de que isso está evoluindo para uma situação melhor.
1: Tá, então, técnico Filipão falando sobre mais uma vitória do Atlético, agora voltando a vencer na Arena MRV. Por fim, falando sobre a situação do Zarate, né, meio do Atlético, que se emocionou bastante logo depois do segundo gol do Galo, hoje marcado pelo Paulinho, teve o lançamento dele, ele que perdeu o pai recente, também antes disso teve uma lesão, acabou se recuperando durante o período em que viveu o luto do pai, o Filipão falando sobre essa questão também do Zarate, que enfrentou esse momento difícil e agora está se reerguendo. O futebol está ajudando o meia argentino do Atlético a se recuperar também dentro de campo.
0: 11 horas e 38 minutos. Valeu, Giovana. Ouvimos aí as palavras né, do Filipão, revelando até que o Zarate, às vezes, chorando no canto, né? E realmente, não é uma máquina. Assim como não é uma máquina o Jamerson, né? reforço aqui o coro do Filipão, né? Muita calma nesse momento em relação a vaiar um jogador aos 10 minutos de jogo. A torcida não gosta, mas paciência e essa confiança né, de sequência de bons jogos que o Filipão tenta passar em relação ao que ele fez. Dimar Oliveira volta a analisar o jogo e também essa entrevista coletiva que deu há pouco o técnico Luiz Felipe Scolari. Diga lá, Di.
6: fala primeiro desse bom humor do Luiz Felipe Scolari. Né? Eu que tive a chance de trabalhar com ele como assessora, é, eu sempre brinco com ele, brincava, né? Que ele deveria deixar as pessoas conhecerem ele um pouco mais do que ele é mesmo como pessoa, né? Um cara brincalhão, um paizão, né? E ele falou que não pode nem dormir, que quando ele acorda, o Atlético já mudou de posição, caiu, que ele acha melhor nem dormir. É meio por aí. É... E, e chamar a atenção para outro ponto que ele fala na entrevista, né? e todo mundo sabe, nós dissemos isso várias vezes na chegada do, do Luiz Felipe Scolari, que ele, nesse grupo ele não tem jogadores velozes, nem jogadores que trabalham na vertical, como ele gosta de fazer, né? que tem essa velocidade, né? e que podem entrar em diagonal pelo meio, enfim. de Ter opções táticas, que ele gosta do grupo, né? gosta muito do grupo, que está tentando essa adaptação da forma como ele tem tentado. E por isso, e aí explicado porque que o Zaratio tem uma preferência dele nesse sentido, recuperado emocionalmente como ele está, porque ele não é o jogador que se diz vertical, né, que faz todas as partes do campo, mas ele é um jogador que está tentando fazer isso. E, por, e acho que ele foi muito bem no jogo hoje fazendo dessa forma. Né? Muita gente fala assim, ah mas e o Pavone e tal? O Pavone ajuda muito nessa questão defensiva, mas não tem essa qualidade que o Zaratio tem de adaptação a um outro tipo de função. Acho que o Felipe explicou muito bem aí. Assim como ele explicou também, é, mais uma vez que essa história de espetáculos de não sei o quê, de time jogando maravilhosamente bem, não vai ter, porque não tem vida fácil. né A gente que acompanhou o Fortaleza hoje perdendo a Copa Sul-Americana, a gente viu como os jogadores estão praticamente destruídos. né Eles choravam em campo, aquilo tudo. Qual que é o reflexo que isso vai ter no próximo jogo do Atlético aqui? É, e eu estou muito com o Luiz Felipe Scolari. É, depende muito de como o Voivoda vai conseguir fazer a recuperação desses jogadores. Eles podem vir jogar aqui ainda arrasados e decepcionados né, com um título que teve nas mãos, mas também podem ser os jogadores que vão tentar mudar a história deles no brasileiro, né? Tentar buscar alguma coisa melhor no brasileiro e para continuar mostrando que o Fortaleza não é só um time que chegou por acaso numa final de uma competição internacional, mas que é uma equipe que sim vai brigar por alguma coisa em termos de brasileiro, algum tipo de classificação, melhoria da classificação, ele tem que disputar o brasileiro. Né? os jogos, está aí uma verdade, uma realidade, é assim, o time perdeu aqui, no outro dia ele tem que é, se virar para vencer lá, e saiu de uma competição, e tem a outra pela frente, isso é uma verdade. E essa história também, que as, eu, pelo menos, falo muito nas minhas análises, falo muito quando a gente tem a chance de conversar sobre futebol, essa história de achar que a atleta e jogador... É, eles estão sempre no top. né? É, é, essa coisa que o Tite fala muito, o ex-técnico da seleção brasileira, que é a força mental. A gente até fez uma matéria nessa semana sobre a psicóloga que o Cruzeiro contratou e que está fazendo um trabalho muito bom nessa questão da mente. né? No, próprio, no último jogo do do Cruzeiro, eh, quando o Lucas Silva saiu de campo, ele até falou, olha, força mental, força, força, pense no que vocês estão fazendo. Esse trabalho todo é muito importante. Ele destaca também o trabalho do Éder com esses jogadores. né O Éder, um dos maiores jogadores que esse país já viu jogar, né que pertenceu àquela seleção em que encantou o mundo de 82, né? um jogador que teve é, tudo né? do, do grande nome e tudo mais, e ele pode passar para esses jogadores do Atlético exatamente né, esse sentimento de tudo que ele viveu no tempo inteiro que ele foi jogador. A experiência, né? essa valorização da experiência, a valorização de quem viveu os momentos já para quem ainda não esteve neles, ela tem uma importância muito grande. Então, acho que o Felipe revela várias partes do Atlético, aí, do trabalho que é feito, não só técnico e tático, mas também o trabalho psicológico, né, o trabalho que envolve todo o grupo atleticano. É, com um público, obviamente, o menor que o Atlético teve por aqui, né? é, e também ressaltado, o Hulk pediu em alguns momentos que o torcedor parasse de vaiar né? e, e passasse a apoiar o time. É, essa questão do Gemerson mesmo, né, as vaias, né, e o Felipe coloca ele novamente aqui, eu achava que ele não colocaria, achava mesmo, achava que seria o Igor, exatamente para evitar que o time sofresse com as vaias dadas ao Gemerson, mas ele banca o Gemerson mais uma vez, né, é, e, e fala mais, fala que o Igor já está recuperado, né, então ele realmente bancou o Gemerson, porque ele poderia ter colocado o Igor. É, então, ele revela vários pontos aí que são é, para que o torcedor entenda. Eu acho que as coletivas dos treinadores, muito mais do que explicar taticamente, tecnicamente, como é que o time joga, e entra para aqui, sai para ali, vai para a marcação alta. Eu sempre sou contra isso. Eu acho que o treinador tem que ir para a coletiva para tentar explicar o que, que é que eles estão fazendo para melhorar as situações. Né? E acho que o Felipe foi muito feliz na coletiva de... De hoje nesse ponto de estar revelando, porque o, o torcedor ele tem que saber, ele tem o direito de saber o que está acontecendo. E o Felipe realmente explicou para o torcedor o que é, como é, onde é, porque eu entendo perfeitamente que o torcedor, e sempre tem esse respeito enorme que eu tenho ao torcedor, porque nessa história toda que envolve o futebol, né? É, o torcedor é o único que não é profissional. Ele vive da paixão, né? Paixão não tem preço, não tem, às vezes não tem essa visão, né? É, então ouvir isso do seu treinador é importante, né? É, é meio que chamar a atenção e é falar, peraí, deixa eu explicar para vocês. A coisa não é bem assim, né? Então, é, acho que é isso, porque de futebol mesmo que a gente viu aqui foi no segundo tempo, os gols do Paulinho, e né, ali meio que vamos tentar, vamos fazer, vamos ver o que, que vai acontecer. E aí, já no, já pedi para o pessoal deixar no ponto aí os gols, porque a gente vai começar a mostrar, porque acho que é isso que a torcida merece ouvir, nos três pontos conquistados pelo Atlético, da volta a vencer na Arena MRV, né? tinha sido Curitiba, o Cruzeiro, duas derrotas, e o Atlético faz de novo é, a vitória em casa né? para tentar trazer realmente para a Arena MRV esse conceito de casa, de local, de onde eu jogo, né? de aqui que eu encontro com a minha torcida... Então vamos lá para o primeiro gol do Paulinho Que aconteceu aos 16 do segundo tempo O Hulk dá uma arrancada Chega, faz o cruzamento Esse cruzamento cai para o né? O Jemerson se embola ali com todo o setor defensivo do Fluminense E a bola sobra para o Paulinho Que faz Atlético 1 a 0 Confere aí com ele, Pedro Abílio, Pedro
0: Abílio. Vem o Galo para dentro da área do Fluminense Hulk parado na esquina com o Paulinho aqui no escanteio curto, devolveu para o Hulk de primeira, trouxe a bola no pé esquerdo, vai cruzar na área ou vai tentar chutar? Levou na linha de fundo para o pé direito, cavou na segunda trave pro o Gêmeos, o cabeceou para o gol, pegou no braço é pênalti, voltou para o Galo, a finalização do
5: Paulinho para gol barbante!
0: Finalmente 17 minutos do segundo tempo na arena Um bate rebate na área A sensação de que a bola teria pego o braço do jogador do Fluminense E que o Klaus marcaria pênalti Mas ela caiu no pé do Paulinho Que não quis saber de nada do que estava acontecendo atrás dele Fuzilou para o cantinho Fábio não alcança Toma Fábio Toma Flu Placar aberto para o Galo Doido na sua casa Na sua arena Onde o Paulinho sempre diz quando marca gol, aqui é a nossa casa. E ele é o artilheiro dessa nova casa. Paulinho Desa, xé Paulinho. Um pro galo, nada pro Fluminense, Giovana Pires.
1: Que loucura de lance, é galo doido mesmo jogando na Arena MRV. Primeiro lançamento, cruzamento que veio do Hulk, pelo lado direito. A bola chegou até o Gemerson, zagueiro do galo que cabeceou. No momento em que ele cabeceia a bola, a bola bate no braço do Guga, que estava ali fazendo aquela retranca preparado para poder fazer a parte defensiva do, do, do Fluminense. O Guga acabou batendo a bola na mão, só que aí na sequência o Paulinho pegou o rebote e conseguiu a finalização e abriu o placar para o Atlético aqui na Arena MRV. O Klaus ficou até perdido, eu tá, acho que então, ele daria o Tá, o primeiro pênalti, gol
6: que, favor, do entrou. Paulinho, né, e teve essa confusão aí que poderia ter sido pênalti. Eu tava falando aqui com o Pedro Abílio, esperto, moço, né, porque ele não viu, não, tá? Quando ele olhou assim, tava lá no Paulinho. Aí ele falou, meu Deus, se eu paro essa jogada, eles me matam, e eu mesmo, né? É, então, ele foi esperto nesse sentido. Uh, depois o Fluminense chegou a colocar em campo o Lelê, né? o Lelê teve uma chance aos 26, o Hulk teve um outro lance é, de cobrança de falta, que coisa né? que, que, que curva que a bola acaba fazendo né? numa cobrança de falta e o Hulk acabou não, não fazendo o gol mas aos 37 Paulinho resolveu ali a situação, falou é agora vamos lá, vamos resolver tudo por aqui é, e fez o segundo gol do Atlético e o Pedro Abílio na Rua 5. Zaratio
0: lançou, esticou para o Paulinho, saiu na cara do gol, Paulinho contra a Fábio, bateu, rasteirinha, barbante! Barbante neles, Paulinho! 37 minutos do segundo tempo na Arena MRV Não tem ninguém sentado nesse momento na Arena MRV É por isso que a música diz A massa se levanta Paulinho sai correndo de novo para a ponta esquerda Recebe o cumprimento dos seus companheiros Recebe o abraço de toda a turma E é o artilheiro absoluto do galo no Campeonato Brasileiro É o artilheiro absoluto do galo na Arena MRV É um dos artilheiros do galo na temporada 2023 Anotem o nome desse garoto e ele aplaude o Zaratio que fez tá chorando, o lançamento. Tá muito emocionado, Matias Zaratio. É pro seu pai. Ele tá vendo o Zaratio. E ele observa esse lançamento que veio pelo alto. De onde ele olha, orgulhoso nesse momento. E o Zaratio olha de volta agora. Numa imagem muito emocionante aqui na Arena MRV, a redenção de um argentino que é o show dessa torcida. A massa te ama, Zaratio. Assistência genial pro Paulinho Axé Paulinho Bendiciones Matias De mate para Paulinho Dois pro Galo, nada pro Flum, Giovana
1: É a jogada de contra-ataque do Atlético Com o lançamento dele Zarate, que perdeu o pai recentemente tava aí, Acabou tendo uma lesão também recente Se reergueu Conseguiu fazer um baita lançamento para esse contra-ataque do Atlético Armado também pelo Paulinho. Veio na velocidade o atacante do Galo, camisa 10, atacante do Galo e dono da Arena MRV.
6: Tá aí, então a gente estava aqui revendo o gol e tentando entender o que foi que eles arrumaram no primeiro gol do Paulinho, né? Mas é importante a gente falar, né, disso, do Zarate chorando e tudo mais, né, quando o Felipe revela que ele estava chorando até nos treinamentos, né, é um momento muito complicado, muito difícil, aí, aí você vai falar assim, ah, mas, gente, cada um reage de um jeito, cada um tem uma forma de, de reação e tudo mais, assim como quando se pergunta pro Filipão, é né, como é que você vai fazer, né, porque é, os jogadores, gente, é tudo experiente, ah, tudo já passou por N situações As questões emocionais Elas falam mais, mais alto mesmo né? Elas falam mais alto Mas na questão de campo, de jogo Eles já passaram por todas situações Já enfrentaram melhores times do mundo Já enfrentaram é, os melhores jogadores do mundo Já enfrentaram péssimos jogadores Já enfrentaram times extremamente retranqueiros Já enfrentaram times que deixam jogar Eles são tudo experientes, tudo experientes. Então não tem muito essa de como é que vai ser para enfrentar sabe? Depende do que vai acontecer em campo e tudo mais. No caso do Zarate especificamente, é uma questão emocional que precisa ser resolvida. Ele até cita a psicóloga do Atlético, né Michelle que fez também um trabalho com ele. É muito difícil hoje no futebol não trabalhar com esse tipo de profissional. Né? Eu sou super favorável. É, há muito tempo já o Luiz Felipe Scolari trabalha com, com profissionais da área da psicologia. A Michelle parece que já era psicóloga do, do Atlético quando ele chegou, é, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro é, contratou uma psicóloga, é um trabalho extremamente importante, atleta de ponta, sofre uma pressão danada, não é só de público, de vaia, de tudo mais, a gente vê nos, nos esportes individuais como isso tem sido falado, né? como isso tem sido exposto, é, e não é só, a pressão não é só... De quem está de fora, do torcedor ou né, dos patrocinadores, ou seja lá do que for no especializado ou é, como queira nos olímpicos, nos esportes olímpicos, você ainda tem a pressão do patrocinador, né, Pedro? Que é muito individual às vezes. Né? O cara está ali, ele te patrocina, ele te dá aquela condição, mas o retorno é muito complicado. Então é, é bom a gente lembrar sempre que a gente está tá, tratando com humanos, né? E humanos merecem é, é, esse tipo de olhar, né? um olhar mais é, de afago, de carinho, de entender o que tem do outro lado. Né? O
0: Atlético tinha patrocinador que agora é dono. Né?
6: Exatamente, Pior ainda. Exatamente. É uma pressão ainda exatamente. maior. É a pressão, tem que lembrar disso. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então... É, fala é, a gente dizendo tudo isso mostrando os dois gols do Atlético eu acho que está valendo muito o que o Pedro falou agora há pouco né é, já deu né a história do Gemerson. acho que ele já pagou caro bastante pelo que aconteceu no clássico e mais do que ele já pagou caro bastante imagine o que ele está cobrando dele mesmo né ele poderia ter feito esse gol que foi do Paulinho primeiro poderia ter sido ele né e aí então, acho que já deu, já deu. E se vocês, torcedores que estão me ouvindo e acompanhando aí, querem que realmente o Atlético conquiste uma vaga, seja da forma direta, né, pra fase, pra já passando, sem passar pela primeira fase da Libertadores, ou seja, passando pela fase da Libertadores, e que ele possa ser é um time realmente de, né, de disputa, de que ele chegue a algum lugar mesmo, ele vai precisar do apoio de vocês. Ninguém é mais importante que um torcedor num clube. Ninguém. O resto tudo é profissional. O, o torcedor, não. Ele tem essa importância exatamente por isso Porque ele vem, paga o ingresso Vem para o campo ele, ele não tem interferência nenhuma no jogo Ele não escala, ele não coloca Ele não sabe o que está acontecendo nos bastidores Ele só tem paixão Ele só tem aquilo que ele pode dar para esse clube E não tem nada mais importante do que isso Então acho que essa reflexão É muito legal para a gente levar Dessa arena hoje que não teve o público esperado Mas que eu tenho certeza Que nos próximos jogos ele vai estar tá por aqui de novo
0: Dimar Oliveira analisando aquilo que foi 2 pro Galo, 0 pro Fluminense aqui na Arena MRV, 11 da noite 56 minutos, antes de te desejar um bom descanso de domingo, vem aí mais um episódio do Dimara Oliveira na FM O Tempo, porque a turma que quer assistir já tá disponível lá no YouTube.com/barra Tempo nesta semana a Débora Elisa te acompanhou numa entrevista super especial com a Érica, né, de... Com
6: a Érica Coimbra, essa super campeã do vôlei né, brasileiro, internacional. A gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre essa resignação, né, do atleta de ponta, da forma como ele encara tudo, né? É um, um programa que é uma homenagem à Val, né, A Val Lesca, é, que nos deixou no mês passado e... Tem sido muito elogiado esse programa pela forma como a gente conduz, né, Débora Elisa, que é essa revelação que a gente tem né, no esporte olímpico, no vôlei, enfim, faz tão bem o trabalho dela na equipe do Tempo Esportes. E a Débora me acompanha nessa entrevista com a Érica, que é um show, a Érica é um show de pessoa, né, de empoderamento, isso, gente, olha, ela é empoderada há 500 mil anos, sabe, ela devia ter 12 anos, já era empoderada, e você vai entender tudo isso que a gente tá falando no Dimara Entrevista, que vai ao ar agora, né, pela FM O Tempo, mas está lá à disposição no youtube.com barra o tempo, é só você ir lá nos podcasts que tem, né, o Dimara Entrevista, tem o Rotas da Bola também, com Pedro Abili, Frederico J e tudo mais, e tem o Dimara Entrevista também, pode acompanhar é, lá. Mandar um beijo enorme para Paula Coura, né, nossa subeditora, que tá acompanhando tudo lá e tá hoje com a equipe, né, no comando da equipe lá. Beijo enorme, Paulinha. Você também trabalha muito. Um beijo.
0: Valeu, um beijo para a Paulinha também, daqui a pouco tem o Dimar Entrevista, bom descanso para você de 11h58, últimas informações do Atlético aqui no Apagar das Luzes da Arena MRV, daqui a pouco é domingo viu Giovana Pires?
1: Bora né, faltando dois minutos aí já para a gente madrugar na Arena MRV, para registrar Pedro a presença aqui do diretor de planejamento esportivo do Fluminense, o Fred... Fred, ex-atacante, né, que se aposentou no ano passado, ex-jogador do Fluminense, que tem a família atleticana, tem família cruzeirense, tem família americana, pelo menos de acordo com ele aí durante as apresentações nos três clubes mineiros que jogou, pelo menos foi o que disse o Fred, ex-atacante, que se aposentou no ano passado e hoje faz parte dessa diretoria do Fluminense, se aposentou com a camisa do Flu e faz parte sim. Quando eu tava indo ali a zona mista entrevistar os jogadores depois do jogo, dei de cara com ele. Eu tava... Pelo menos despistando da imprensa, estava falando assuntos importantes, mais sérios no telefone ou só despistando da gente mesmo para não dar entrevista para ninguém. Mas está aqui conhecendo também a casa do Galo, ele que já foi jogador do Atlético, saiu até com um problema na justiça, mas que já está sendo resolvido, já está em acordo com o clube em relação ao pagamento dessa multa. Para fechar, dizendo sobre a, o planejamento do Galo, o planejamento desse time comandado por Filipão, vai enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira, às nove e meia da noite, aqui na Arena MRV. Inclusive, importante ressaltar, vai ser a primeira partida do Atlético em dia de semana aqui no novo estádio. A gente vai poder entender como vai funcionar melhor essa questão do trânsito, mesmo sendo um jogo mais tarde. Acho que a gente vai ter um pouco mais de noção. Lembrando, véspera de feriado também, a próxima quarta-feira vai receber o Fortaleza, vice-campeão da Sul-Americana. O Atlético então folga amanhã, os jogadores estão de folga, vão curtir um dia de descanso. Na segunda pela manhã, retorno, reapresentação à Cidade do Galo. Foco total nesse jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. É isso, um abraço para vocês, boa noite.
0: Valeu, boa noite, boa semana, bom descanso no domingo para você, Giovana Pires, quarta-feira próximo compromisso do Galo é diante do Fortaleza aqui na Arena MRV e assim a gente coloca ponto final no tempo de acréscimo e na nossa jornada do Tempo Esportes meia-noite de domingo 29 de outubro de 2023 agradecendo a sua companhia a sua audiência até este momento aqui na nossa transmissão eu, Pedro Abílio, contei a história aqui na Arena de dois para o Atlético, dois gols do Paulinho 0 para o Fluminense, mas a nossa transmissão começou lá no início da noite de hoje às seis e meia.